0: Wir werden heute ein bisschen über Technik klabern, äh, kamen ein paar Fragen rein, wir werden heute auch noch darüber sprechen, warum mir YouTube wieder Spaß macht und warum ich eine ganze Nacht durcheditiert habe, aber das alles nach dem Intro. Was geht? Herzlich willkommen zu viereinhalb Folge 11, wir sind Headless Data und das ist unser Intro, viel Spaß. Doch nicht die Bilder auf dem Faust. Meine Bobo, mir trägt Recon. Zwei Reihen, ich verlor. Die mich an der Wärme trifft, mein Gott. Sag mir, was ist mit mir los? Was? Geht. Und damit herzlich willkommen zur 11. Folge vom 4.5 Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ähm, ja, ich will auch nicht so lange äh, um den heißen Brei labern, weil ähm, wie ihr im Intro und so weiter schon gehört habt, werden wir heute so ein bisschen mehr über Technik labern, weil es ist sehr, sehr viel passiert in der Kamerawelt, Ähm. Und ja, aber eine kleine Sache vorab. Die Leute, die mich noch nicht kennen, ich stelle mich mal ganz kurz vor. Ich bin Dominik, 22 Jahre alt und ähm, bin, oder vielmehr mache zurzeit eine Ausbildung als Mediengestalter, Bild und Ton und äh, bin Fotograf und Videograf. Genau. Ähm, ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ich habe auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht oder vielmehr, ähm, ja, ein. Kleinen Fragesticker reingeworfen, ähm, wo ihr mir ein paar Fragen stellen konntet. Und ähm, ja, ich habe mir gleich auch so gedacht, weil in der Kamerawelt super viel passiert ist, können wir einfach mal ein bisschen über Kameras quatschen. Wir haben das Ganze schon mal in einem Podcast zusammen gemacht. Ich glaube, das war Folge 8 mit Max zusammen. Ähm, da haben wir über die Canon R5 gesprochen und. Ähm, dass die Kamera, wenn sie nicht überhitzen sollte oder vielmehr, ähm, ja, was jetzt, oder vielmehr überhitzt, dann ist sie halt eine sehr, sehr geile Kamera. Ähm, mit ihren 46 Megapixel, also 47,1 Megapixel sind da, aber du kannst nur 46 verwenden, aber was halt, also es ist wirklich eine sehr, sehr krasse Kamera, wenn sie dann halt nicht dieses Überhitzungsproblem hätte. Und ähm, ja, wir springen mal ganz kurz rein. Ich weiß leider nicht mehr die Namen, ähm, aber wir gehen erstmal zu der ersten Frage und zwar kannst du eine Kamera empfehlen für 200 bis 300 Euro? Ich weiß nicht, ob ihr, also wenn ihr auf Instagram guckt, ich habe ähm, meine ersten Bilder sind halt mit meinem Handy, ich glaube die ersten drei Bilder ganz unten sind mit meinem Handy und dann geht es immer weiter nach oben. Und ich finde, ähm, warum ich mein Instagram-Feed auch so aufbaue, ist halt nicht nur wegen, ähm, wegen, wegen euch quasi, wegen den, wegen den Followern oder so, sondern halt auch, weil es irgendwie eine, keine Ahnung, eine kleine Geschichte ist. Also vielmehr, wann habe ich angefangen mit der Fotografie, wann habe ich mit, mit Instagram halt, ähm, ja, sage ich mal, so ein bisschen professioneller angefangen und halt jetzt nicht irgendwie äh, Bild von mir gepostet, sag ich mal, so unbearbeitet oder sonst was irgendwie. Ähm, ja, nee, also ich habe ähm, angefangen mit, mit, ähm, boah, mit, mit Handyfotografie und dann bin ich halt weitergegangen, habe mir eine Kamera zugelegt und ähm, ich weiß nicht, wie viel die gerade wert ist, aber ich habe, also muss mal auf Ebay gucken, ähm, gibt es safe, ähm, habe ich mit der Sony A, ich gebe mal ganz kurz hier ein, 5100, ähm, angefangen und die setze okay, bei Rebuy, ähm, ist die bei 270 Euro und ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Kamera, ähm, als Einsteiger, weil du, du hast einfach alles, also ich kann ja mal ganz kurz nachgucken, du musst natürlich, ja, okay, du musst natürlich ein Objektiv noch dazu kaufen, aber sonst, äh, ist es halt ziemlich genial und, ähm, so, ja, das eine, das eine Kit-Objektiv, was man dazu bekommt, das benutze ich halt auch kaum, ähm, ja, keine Ahnung, ich habe meine drei Objektive, die ich halt immer verwende, ähm, meistens das äh, 24mm und das 85mm, ähm, äh, 85er von Sony, das 1.8er und ähm, das 24er von Sigma. Und ja, die Kamera kann ich dir wirklich wärmstens empfehlen, ähm, wenn du mal auf Instagram bist, ich guck mal ganz kurz eben rein und ein bisschen weiter runter scrollst, dann, ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, im August, also ich glaube, vor fast einem Jahr habe ich dann halt mit meiner, mit meiner anderen Kamera angefangen zu fotografieren, also mit, die jetzt meine Hauptkamera ist, meine Sony Alpha 6400, und, ja, doch, ja, und ähm, selbst mit der, 5.100 hat man halt mega geile Bilder zustande bekommen, also echt ganz cool. Also kann es halt trotzdem Porträts und so weiter schießen und ähm, selbst mit einer 200, 300 Euro Kamera ähm, Spiegelreflexkamera kann ich dir nicht wirklich empfehlen. Also also nicht von meiner Seite aus ähm, empfehlen. So im Allgemeinen äh, sind es gute Kameras, aber ich meine halt, ähm, ich habe halt keine ja, ausprobiert, getestet oder sonst was. Da wird aber noch demnächst was kommen. Wir haben jetzt äh, ähm, ein Fotobattle nämlich aufgenommen und ähm, mit zwei Teams gegeneinander shooten, vier Stunden lang und die meisten das Team mit den meisten Votes von der Community gewinnt halt. Ähm, da wird demnächst halt ein Fotobattle kommen. Das geht dann halt so in die Preiskategorie, äh, so 200 bis 300, 350 Euro. Ähm, und ja, Nee, wie gesagt, guck dir mal die letzten Bilder an. Also, die ersten drei Bilder sind halt wirklich mit dem Handy gemacht. Danach geht es mit der 5100 los und dann ab dem ab dem Bild äh, mit meiner Schwester, wo die Blätter über, also von meiner Schwester, wo die Blätter halt über ihrem Kopf sind, da geht es dann los mit der 6400. Ja, 6400. Ähm, ja. Also, das würde ich halt so empfehlen, weil, also, no joke, ich habe meine Sony Alpha 5100 auch weiterverkauft, ähm, ja, und ich muss sagen, ist halt für mich immer noch eine ganz geile Kamera, also, zum Beispiel, ähm, wenn ihr die letzte Podcast-Folge gehört habt, in DJ Ruffy benutzt sie zum Beispiel, ich glaube, er hat zwei davon, bin mir aber nicht sicher, aber eine hat auf jeden Fall safe, ähm, benutzt die zum Streamen. Also das heißt quasi, ähm, du machst ein Netzteil rein, das sieht halt so ähnlich aus wie ein Akku, alles halt bloß mit einer Ladestation an, dass du das halt quasi an eine Steckdose ranpfeffern kannst, damit halt immer genügend Strom durchkommt. Weil nichts ist nerviger, wenn du halt den Strom immer, oder vielmehr den Akku immer wechseln musst und so weiter und so fort. Und du hast auch einen gewissen, gewissen Delay, ähm, wenn du Akkus benutzt. Und ja, ähm, ziemlich cool. Ziemlich coole Kamera. Was ich dir dann noch empfehlen könnte, wäre einfach das 16mm Objektiv für APS-C 1.4. Sehr, sehr geiles Objektiv. Damit habe ich auch angefangen ähm, und dann bin ich halt weiter auf 24er. Das ist halt ein Full-Frame-Objektiv, umgerechnet 38, 39mm und dann halt ja als nächstes das 85er ähm, mit Blende 1.4 von Sony und sonst die anderen beiden von Sigma. Ja, deswegen, also das Kit-Objektiv ich weiß nicht, das Kit-Objektiv benutze ich eigentlich nur, weil ich keine Abdeck plane. Also es gibt halt so ein, ich sag mal, so einen Sensorab so eine Sensorabdeckung für, für die Kamera. Und ähm, ich benutze eigentlich nur das Kit-Objektiv. Was ist das für ein... Was hat das für eine? Äh, okay. Brennweite 16mm bis 50mm. Drei Blende 3.5 bis 5.6. Ja, Ist natürlich nicht so geil zum Freistellen, aber du kannst halt trotzdem damit ganz coole Bilder machen. Ähm, ja benutze ich eigentlich nur um den Sensor abzudecken weil das Sigma Objektiv halt schon echt sehr sehr krass ist vom Gewicht her ich habe mir auch letztens ähm, ein Review über das G Master also Sony G Master 24 mm 1.4 von Sony ange also klar Sony ähm, angeguckt und ich muss sagen es gefällt mir schon halt ganz gut weil du halt ähm, ich habe beim Film gemerkt dass 24 mm Ah, das braucht halt ein bisschen länger für den Fokus und so weiter, weil da mehr Glas bewegt wird, ähm, das 24mm von Sony, äh, das G-Master Objektiv, das ist halt ein bisschen kleiner ähm, und der Autofokus ist da äh, ein bisschen schneller als beim Sigma ähm, aber nichtsdestotrotz ist es halt ein sehr, sehr cooles Objektiv, benutze ich auch sehr, sehr oft, aber keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel ein Gimbal benutze und da coole Fahrten mache, das ist halt zusätzliches Gewicht für meinen Gimbal ähm, und das Gewicht ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das Sony-Objektiv ist so 250 bis 300 Gramm leichter als das G-Master, äh, das G-Master ist leichter als das Sigma, ja, das Sigma wiegt irgendwie 700 Gramm, irgendwas mit über 700 und das G-Master irgendwie sowas mit 450 Gramm, ähm, ist auf jeden Fall wesentlich leichter als das äh, Sigma und das merkt man halt schon. Merkt man auch, wenn man das zum Beispiel im Rucksack hat, ähm, das halt hin und her schleppt, da sind halt äh, 200 bis 300 Gramm halt schon echt eine kleine Hausnummer. Ja, ähm, ich hatte ja anfangs erwähnt, dass wir halt heute so ein bisschen über Kameras sprechen, weil es ist eine Kamera rausgekommen und die ist halt schon, boah, sehr, sehr krass. Ähm, und zwar die Sony A7S Mark 3 kam vor kurzem raus, ich habe mir auch ein paar Reviews und so weiter angeguckt und ähm, ja, die einzige Frage oder vielmehr zwei Fragen, die ich mir so stelle ähm, <lacht> erstens kann das mein Rechner überhaupt bearbeiten? also mein Rechner könnte das bearbeiten aber zum Beispiel, ich habe jetzt ähm, eine Nacht lang durchgeschnitten ähm, vom Montag auf den Dienstag wir haben heute Mittwoch ja, Mittwoch ich bin äh, manchmal, manchmal äh, sind die Tage, verschwinden die Tage einfach so. Ne, genau, ähm, habe von Montag auf Dienstag durchgeschnitten, also wirklich die Nacht durchgeschnitten, äh, bis 8.30 Uhr ungefähr und habe dann, ähm, mir ist Premiere auch zweimal abgestürzt, obwohl ich ähm, eine Kombination aus 1920 mal 1008 also 1080p-Clips und 4K-Clips genommen habe, ähm, ist Premiere abgeschmiert und äh, ja, das war halt, äh, ist halt auch ein krasses Projekt gewesen, muss man mal dazu sagen, ähm, was halt, denke ich, mal bald rauskommen wird, aber nichtsdestotrotz ist es halt äh, ärgerlich, wenn dann Premiere abstürzt. Ja, nee, ich frage mich halt im Allgemeinen, ähm, wie, also zum Beispiel hier mit der Canon R5, ne, kann man 8K in 30 Frames pro Sekunde und in 12-Bit shooten? Ähm, und zum Beispiel Christian Mate grab hat ähm, kurzes Shoutout an ihn. Er hat jetzt ähm, auch letztens halt einen Podcast gemacht äh, über die Canon R5 und seinen Dreh. und Also er hat ein Musikvideo rausgehauen, das heißt 12-Bit-Raw. Ähm, kann ich euch nur empfehlen. Sehr, sehr cooler Song. Der hat mit der Canon R5 gefilmt und nach 30 Minuten hat die halt das Überhitzungsproblem gehabt und er meint, oder vielmehr, er hat gesagt, dass die nur für das Musikvideo 400 GB ähm, nur für das Musikvideo hatten an Footage und das ist halt schon krass das ist halt heftig und äh, klar musst du auch in einer, in einer gewissen Mbit ähm, Größe schießen um dann halt die 12 Bit und 8K und äh, 4K 120 Frames zum Beispiel rauszubekommen und 422 4, ähm, ja ist schon, ist schon heftig und ähm, ja, vor kurzem kam halt die, die Sony A7S Mark III raus. Ähm, fünf Jahre hat es gedauert, bis die, äh, bis die dritte Generation rauskommt. Und ich bin halt wirklich ein bisschen überzeugt von der Kamera. Das Ding ist halt nur, der Preis ist halt abgenommen. Also der ist halt schon krass, ne? Ähm, ich glaube auch, dass es halt jetzt äh, mittlerweile mehr Sinn macht, irgendwie YouTube-Videos oder generell, also wenn du halt YouTube machst, ähm, dass du das dann auf 4K hochrenderst. Ähm, 1080p sieht halt immer noch ganz ganz gut aus, aber wenn man das zum Beispiel auf dem Fernseher guckt, auf dem OLED-Fernseher, ähm, dann äh, ja, sieht man halt schon irgendwie ein paar Kleinigkeiten, die dann halt bei 4K definitiv anders aussehen. Also, meine Sony A6400 kann in 4K filmen, aber kann halt keine 4K 120 Frames pro Sekunde filmen. Ähm, ja, muss ich mal gucken. Ich habe jetzt auf jeden Fall das YouTube-Video, was ich jetzt so schneide, werde ich halt nicht hoch auf 4K. Das wird halt, ähm, ja, bleiben auf äh, 1080p. Ja, ähm, ich habe mir auch so überlegt, also ich habe jetzt zum Beispiel bei mir ein RAID-System. Ich kann euch nochmal äh, mein Setup, äh, mein, mein Studio, sage ich mal, empfehlen. Ähm, mit meinem neuen Rechner, äh, gönnt euch gerne mal das Video. Da habe ich zum Beispiel ein RAID-System mit 8 Terabytes. Das heißt, 2 mal 4 Terabyte Festplatten, HDD. Und ähm, sobald ich was rüberziehe, wird es auf beiden überschrieben. Die eine Festplatte ist äh, für ein Backup da, weil mir halt wirklich mal eine Festplatte runtergefallen ist. Und ich dann, ähm, ja, Probleme hat die Daten, äh, die Daten, die Daten, wieder zu beschaffen, weil wir haben dann auch wirklich alles probiert. Ein Kumpel hat mir sein, sein Festplatten-Set ausgeliehen, damit man halt die Festplatte direkt per USB halt an den Rechner anschließen kann. Das hat nicht funktioniert. Wir haben wirklich alles probiert. Ähm, Festplatte ist hin. Und da war halt ein Projekt drauf, was halt, also die ist mir letztes Jahr kaputt gegangen, was ich halt dieses Jahr gemacht hätte. Genau. Ähm, und deswegen, also raid system würde ich im Allgemeinen halt immer empfehlen. Finde ich halt eine ziemlich gute Sache. Und ähm, wenn zum Beispiel Christian gerade mit seinen vier, 400 GB ähm, Dateien ankommt, dann ist halt so eine 4 TB Festplatte schon ziemlich schnell voll. In der einen Podcast-Folge mit Max habe ich ja schon mal darüber gesprochen, ähm, wie krass die Canon R5 bitte ist mit, seinen, mit ihren 46 Megapixel, auch für Fotos halt komplett. Krass, also wenn du halt zum Beispiel Werbeplakate oder sonst was machst, dann kannst du die ganz einfach ausdrucken. Klar kannst du das auch schon mit 20 Megapixel, aber wenn du wenn du es halt noch größer drucken möchtest, ähm, je nachdem, also es kommt darauf an, welche Größe jetzt, dann ähm, kannst du es ganz einfach viel mehr reincroppen, rauscroppen. Ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Ja, bei der Sony, ähm, genau, 4K in äh, 10 bit 422 2 und ähm, 120 Frames. Und das finde ich halt sehr, sehr geil, weil ähm, manchmal möchte man einfach zum Beispiel Musikvideos, manchmal möchtest du einfach slow mus haben. Und diese Low-Light-Performance, holy moly. Also durch den kleinen Sensor, 12 Megapixel, oder vielmehr das, äh, warum, äh, also vielmehr, weil der Sensor äh, so wenig Megapixel hat, ist die Low-Light-Performance halt so krass. Und. Das krasse ist einfach, ich habe mir mal Footage angesehen mit einem ISO von 25.000 und das sah wirklich so clean aus, das ist einfach, das ist wirklich krass. Also das ist sehr, sehr krass. Ähm, ich glaube, dass man auch dann halt in Low-Light-Performance halt äh, sehr, sehr gut ja, fotografieren kann. Ähm, aber die Kamera ist natürlich hauptsächlich für Film gemacht. Ja, also... Nochmal zurück zur Frage, ähm, deine Kamera mit deinen äh, Lieblingsspecs, wenn du die zusammenstellen könntest. Also 30 Megapixel wären halt schon ganz cool und dann halt die Sony A7S3 einfach mit den, mit den 30 Megapixeln und halt diese Lowlight Performance. Aber das wird halt ja, nicht so gut funktionieren, weil dadurch, dass du halt weniger Megapixel hast, hast du halt ähm, bessere Chancen im Lowlight. Ähm, und. Ja, genau, also <lacht> auch nicht so teuer. ne? Ich hätte auch ganz gerne eine Kamera, die halt nicht so teuer ist. Aber gut, damit werden halt wirklich, damit kannst du halt wirklich Produktionen äh, machen, die sind einfach, also in so einem kleinen Body, das ist schon krass. Und vor allem, wenn du den Ninja V benutzt, dann kannst du zum Beispiel ein 16-Bit rausrechnen lassen. Und das ist krass. Und ich finde das halt sogar noch wichtiger, also man muss es mal ansprechen, ne? 16-Bit, oder vielmehr 10-Bit ist meiner Meinung nach noch wichtiger als jetzt so zum Beispiel ähm, 4K. Klar, 4K ist wirklich eine echt geile Sache, und weil du halt so reinkroppen, rauscroppen kannst und so weiter. Aber ich finde es halt trotzdem geil, weil ich nehme jetzt so zum Beispiel, wenn ich mit der Sony A6400 aufnehme, dann nehme ich halt in 8-Bit 420 auf und ähm, da einfach nochmal das Doppelte raufpacken. Das ist einfach, also das ist wirklich krass. Das gefällt mir mega gut. Zum Beispiel haben wir auch, ähm, wir hatten gestern zum Beispiel einen coolen Talk gehabt auf, ähm, auf meinem Twitch-Kanal. Da habe ich so ein bisschen gestreamt. Und wir haben dann so ein bisschen über Kameras gesprochen. Und ähm, ja, auch über Drohnen. Also was ich mir dann eventuell als nächstes zulegen werde, sind halt dann eventuell wirklich Drohnen. Oder für mehr eine Drohne. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Ähm, ich habe erstmal so mein kleines Setup. Ich bin damit zufrieden. Fahre damit ganz gut. Vielleicht wird dann erstmal die Kamera geändert. Und ähm, ja, genau. Nee, ähm, was ich sagen wollte: Die Drohne zum Beispiel, die DJI Mavic 2 Pro, filmt sogar 4K in 10-Bit äh, mit der Hustleblatt-Kamera. Und das ist halt, finde ich halt schon sehr, sehr sexy. Das ist schon, uff, eine andere Hausnummer. Weil, wie gesagt, also im Color Grading kannst du halt mit. Warum das halt so wichtig ist, ähm, diese Bitanzeige oder vielmehr Bitzahl, ist halt, natürlich werden die Daten dadurch größer, aber natürlich kannst du dann halt ähm, mehr mit den Farben machen. Du kannst mehr, mehr im Color Grading rausholen. Und das sieht dann halt wesentlich geiler aus. Und deswegen meinte ich halt auch zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner. Sony ähm, ein YouTube-Video aufnehme und das Ganze in 8-Bit halt rausrenne, ne? also generell, also 8 also vielmehr mehr 8-Bit aufnehme und das dann rausrende und dann auf YouTube hochlade, es, das sieht man halt schon. Ne? Ähm, und generell, also wenn, klar ist jetzt nochmal ein Unterschied, wenn ich jetzt in 4K filmen würde und so weiter, ähm, aber dann werden die Daten wieder größer. Ne? Das ist halt immer so das Hauptproblem. Ne? Wo willst du die Daten denn halt hinspeichern? Also ich habe mir auch schon überlegt, ob ich mir so, ein, so eine kleine Vitrine hole, wo ich dann halt meine Festplatten so reinmachen kann. Ich habe mir auch schon überlegt, ähm, ob ich dann halt das Raid-System so lasse, aber dann halt Festplatten hole, wo die Festplatten komplett in so einem Gehäuse drin sind, die ich mobil halt auch mitnehmen kann. Ähm, aber dann habe ich mir so gedacht, eigentlich brauchst du es ja wirklich nicht. Eigentlich brauchst du ja wirklich nur... Ähm, deine Festplatten zu Hause, machst da deine Sachen rauf und äh, ich habe ja sowieso meine 2-Terabyte-Festplatte, wenn ich halt zum Beispiel irgendwo hinfahre ähm, und ich brauche jetzt so unbedingt diesen Speicher, also 2 Terabyte sind noch nie vollgegangen, davon abgesehen, aber ähm, wenn ich das halt mal brauche, dann habe ich halt immer meine 2-Terabyte-Festplatte dabei und ziehe das Ganze dann auf dem Rechner und bearbeite das dann hier. Es ist sowieso ganz anders jetzt so zum Beispiel, ähm, apropos Rechner, hier Christian Grab hat sein Musikvideo, oder vielmehr Elias war das, glaube ich, ähm, der hat das Musikvideo geschnitten ähm, und ein bisschen gefilmt und er hat, äh, ja, also die haben jetzt an einem Mac Pro saßen die dran, der irgendwie so für zwei Jahren 7000 Euro gekostet hat. Ein Achtkerner ist drin, ähm, 64 GB RAM, auch eine gute Grafikkarte und die hatten damit wirklich Probleme, halt in Final Cut pro da zu schneiden und das ist halt schon wieder so eine Sache, weil ich glaube, dass jetzt die Programme halt wirklich dann nachziehen müssen und so weiter, dass es halt wirklich alles ein bisschen besser läuft, aber wie gesagt, es sind halt auch riesengroße Dateien, äh, mit denen du da ähm, hantierst, da musst du dann halt wirklich äh, Proxys erstellen, um dann halt ja, weiter arbeiten zu können. Ähm, das war auch schon ein Beispiel, also warum Proxys, ähm, denn ja, also Proxys sind halt in dem Sinne wirklich sehr, sehr wichtig, wenn du halt wirklich große Dateien hast und dann halt trotzdem mit dem arbeiten möchtest, aber dann, wenn die Proxys oder vielmehr die Proxy-Dateien halbiert, ähm, es, alles wird gespeichert und rausgerendert, wird es dann halt in der ganz normalen, ja, sage ich mal, in der, in der ganz normalen Datei, ja. Du arbeitest dann quasi mit denen, machst den Schnitt und rausrendern tust du das halt, ganz oder vielmehr machst du das Ganze dann halt mit den Originaldateien und das ist auch so eine Sache, die habe ich halt in der Ausbildung halt gelernt und ähm, muss ich mal so sagen, ist halt wirklich eine gute Sache, weil wenn du da manchmal so riesengroße Dateien hast, ich habe auch schon mal ähm, 4K-Dateien, ähm, ich mache es ja selber von zu Hause aus, arbeite ich mit ähm, 4K und ähm, wenn du das Ganze dann halt machst und arbeitest und so weiter, dann ist es halt wirklich ein bisschen anstrengend und deswegen wie gesagt, Proxys kann ich da wirklich ans Herz legen, eine sehr, sehr gute Sache. Ja, Canon R5, ja, wenn sie das Überhitzungsproblem halt so einen Griff kriegen würden, also ich habe auch schon mal überlegt, ob ich halt switche, aber für mich macht das halt nicht so wirklich viel Sinn, ich finde halt ähm, Sony immer noch halt sehr, sehr attraktiv ähm, und ja, werde auch erstmal vorerst bei dem bleiben, weil das Ding ist einfach so, ich habe jetzt eine Sony A6400 und drei Objektive für die Kamera und äh, es läuft alles super, ich kann damit super Fotos machen, ähm, super Videos und äh, ja genau kommen wir mal zum einen oder vielmehr kommen wir zum anderen Thema äh, nicht zum eigentlichen Thema sondern zum anderen Thema und zwar warum mir YouTube wieder Spaß macht und das ist ganz einfach weil ich ähm, ein bisschen mehr wieder Content mehr produzieren möchte weil wegen der Corona-Phase und so weiter ist das alles so ein bisschen in Stocken gekommen und ich habe einfach Bock ähm, wieder ein bisschen mehr zu produzieren, ein bisschen mehr zu machen. Ich habe jetzt super viel für andere Leute halt gemacht. Also ein Bike-Porn habe ich gemacht, ein Car Porn habe ich gedreht, ein Aftermovie im A7, vielleicht habt ihr es gesehen, Berlin Radio Show, ähm, A7 ist ein Club. Da ist halt wirklich, also sind halt sehr, sehr viele kleine LEDs an der Wand und da kannst du halt was rauf projizieren lassen. Sehr, sehr cooler Club. Könnt ihr euch mal ganz gerne ähm, anschauen. Auf Instagram und auf YouTube äh, gibt es das Video. Sehr, sehr cool. Und ähm, ja, warum mir YouTube einfach ein bisschen mehr Spaß macht, weil ich halt äh, ja auch so ein bisschen bisschen umbauen möchte eigentlich bei mir. Also ich habe immer bei anderen so gesehen, zum Beispiel die hatten dann Traversen äh, an, an ihrem Zimmer oder vielmehr in ihrem, ihrem Studio, sage ich mal, nicht Zimmer, sondern Studio. Und das ist halt schon eine sehr, sehr coole Sache, wenn du zum Beispiel eine Top-Down-Kamera hast, zum Beispiel wenn du von oben nach unten filmst, brauche ich jetzt nicht natürlich, aber ähm, ja auch ein bisschen was anderes verändern. Zum Beispiel an meinem Setup ein bisschen mehr Licht. Also jetzt eine, keine 120 ähm, cm oder eine äh, Quadro-Lampe oder so, sondern halt wirklich so eine kleinen LED-Panels. Ähm, jetzt auch nicht von Nanoliv, sondern zum Beispiel halt wirklich, keine Ahnung, so rechts, links ein paar Lichter, dass man halt ähm, mein Gesicht halt ganz gut sehen kann. Und im Hintergrund wird halt sowieso noch ein bisschen mehr gemacht. Also das kann man halt sehr, sehr gut im Stream dann erkennen. Ähm, dass ich da noch ein bisschen, dass da noch sehr, sehr viel Potenzial drin steckt. Aber ja, im, zum Beispiel in Nürnberg, also wenn ich halt Ende August nach Nürnberg fahre, dann, also da nehmen wir einen Tag mit äh, DJ Ruffy auf, sehr, sehr cool. Ähm, da wohnt halt auch ein Kumpel von mir und der, der macht für mich eine kleine Tape-Art-Sache. Äh, mit meinem, mit 117 Dome, mit mir drauf. Ähm, 80 mal 60 wird das Ganze sein. Also, ich glaube, 80 hoch, 60 breit. Und das ist halt wirklich eine ganz coole Sache. Also, ich habe mir schon sehr, sehr viel über Tape Art angeguckt und äh, boah, was er mir da so gezeigt hat, was halt mit Tape Art alles möglich ist. Das ist halt schon, ist halt schon sehr, sehr cool. Ja, das wird zum Beispiel hinten rankommen. Oder ich habe mir auch überlegt, ob ich mein. Ob ich so, so kleine Nanoröhren quasi so ranmache. Also ihr kennt das ja sicherlich von irgendwelchen, ja, sag ich mal, so eine, so eine Neon-Schilder quasi, die dann halt so, so Neon-Röhren haben, aber das dann halt selbst angefertigt oder anfertigen lassen, ist halt super teuer. Und ähm, also ich habe da mal nachgeguckt, das kostet bei mir für eine Größe, ne? Für eine Größe, die war, glaube ich, so 10 cm Höhe und was war das, nee, 80 cm Breite oder so, waren das halt 450 Euro und das ist halt mir ein bisschen zu heftig. Ähm, vielleicht mache ich das mal für mein eigenes Logo, also wenn ich halt mal ein Logo habe, dann mache ich das halt eventuell, aber vorerst erstmal nicht, ja. Ja, vielleicht kommt hinten noch was hin. Also ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Wandregale bei mir, ähm, wo ich halt wirklich mal meinen mein Stuff so ein bisschen rauflegen kann, meine Objektive oder sonst was. Ähm, ich bräuch, oder halt vielleicht mal einen Schrank, wo ich halt alles reinmachen kann. Ja, da merkt man selber, da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Potenzial. Ähm, Nochmal zurückzukommen zu den Kameras. Ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht hole ich mir mal wirklich irgendwann eine R3 oder so. Ähm, auf jeden Fall... Aber ich will halt noch, eigentlich will ich halt noch abwarten, was die, was die Sony A74 kann. Ich glaube jetzt nicht, dass die halt zum Beispiel 4K in 120 Frames kann. Das glaube ich halt eher weniger. Wenn die das hat und wenn die 24 Megapixel hat, selbst bei 24 Megapixel mit einem Full Frame-Sensor, kannst du halt super gut reinkroppen. Ah, ich glaube, dann wird äh, mein Geldportemonnaie äh, ein bisschen leerer oder vielmehr wird mein Geldportemonnaie gezückt, weil wenn die 4K 120 kann in 12 Bit oder so oder 10 Bit mit einem äh, mit Atomos äh, Ninja wie ähm, 16 Bit rausrechnen kann oder vielmehr auf die SD-Karte speichern kann, ah, ich glaube, dann wird die A7S 3 nicht mehr so sinnvoll sein. Ähm, obwohl ich die S3 halt wirklich ziemlich, ziemlich gut finde. Also ich glaube, mittlerweile ist so ein... So, mittlerweile merke ich, merke ich auch selber, ähm, wenn du so einen Allrounder hast, zum Beispiel der, die Sony A6400, der kleine Bruder oder vielmehr der apsc bruder von der Sony A73, dann, ähm, ja, äh, kannst du halt beides machen, ne? Fotos und Videos. Das Ding ist nur, dass es halt so ein Mischmasch aus beidem ist. Ne? Dass du halt wirklich, ja, okay, hier 4K 30 oder 25 oder 24 Frames pro Sekunde und halt, ähm, ja, Fotos mit 24 Megapixel. Und, ähm, ja, ich weiß nicht. Also mittlerweile tendiere ich auch ein bisschen mehr zu einem Zwei-Kamera-Setup, weil, wenn ich halt zum Beispiel Bilder mache, ähm, ist mir auch letztens wieder aufgefallen, oder mich, ich mich selber filme, dann will ich auch manchmal filmen, wie ich zum Beispiel eine Kamera oder wenn mich jemand anderes filmt und meine Kamera zum Beispiel hat, dann ähm, will ich natürlich, dass ja ich gefilmt werde mit meiner Kamera und nicht mit einem iPhone zum Beispiel, mit meiner Kamera gefilmt werde und dann halt, wie ich mit einer anderen Kamera zum Beispiel mit einer R3 oder R4, dann halt Bilder mache oder mit einer Sony A7 III. Ja. Also ich glaube, ein zwei Kamerasystem wäre halt schon ganz Ganz gut. Außerdem, was halt immer noch ganz cool ist, ist zum Beispiel, wenn du ein Zwei-Kamerasystem hast und die eine Kamera fällt aus, dass du immer noch bei einer Produktion zum Beispiel immer noch mal eine zweite Kamera hast und das ist halt super wichtig. Und ähm, ja. Also generell, wenn du zum Beispiel die Canon R5 hast mit dem Überhitzungsproblem und dann halt bei einer Produktion halt ankommst und so weiter und dann sagst, oh ey, die muss man ähm, erstmal eine Stunde abkühlen oder so, das ist halt alles Zeit, ne? Zeit kostet Geld, eventuell wirst du dann auch nicht mehr gebucht. Das kann halt wirklich alles passieren. Und ähm, deswegen ein Zwei-Kamera-Setup wäre halt schon ziemlich cool. Ich frage mich dann halt immer nur noch, weil manche auch mit der R3 zum Beispiel filmen, ähm, wie das dann halt am Ende aussieht, also vielmal bei der R3 habe ich mir jetzt nicht so viel angeguckt, bei der R4 halt schon ein bisschen mehr. Ähm, ja, mich würde es einfach mal interessieren, ähm, wie das Footage schon am Ende aussieht, ob das dann halt bemerkbar ist an, an Speicher und so weiter und so fort. Wie gesagt, damit habe ich halt mich halt nicht so krass beschäftigt, aber ich sehe halt den Sinn halt immer mehr zu einem Zwei-Kamera-Setup. Ähm, Finde ich halt an sich halt auch ziemlich cool wenn du so zwei Kameras hast und so weiter und dann halt zum Beispiel, was halt auch noch ein Vorteil ist, du kannst dann zum Beispiel sagen, okay, beim Ronin geht es halt relativ schnell, ne? beim Ronin SC nimmst du halt, ähm, machst den Knopf an der Seite rein, halt, nimmst dann ähm, die Kamera raus mit der mit der ähm, Schnellverschlussplatte und ähm, kannst dann halt ein paar Fotos machen. Aber das Problem ist, du also ich bin zum Beispiel begrenzt auf meine 24 Megapixel, ja, und das ist halt so eine Sache, ne? wenn du halt zum Beispiel eine R2, R3, R4 hast, dann kannst du halt äh, ja, in 42 Megapixel oder die R4 zum Beispiel in 61 Megapixel halt Fotos machen. Und das ist halt nochmal ein Unterschied, wenn halt zum Beispiel der Kunde sagt, oh nee, wir drucken das zum Beispiel doch auf Plakate oder irgendwie ähm, sollen dann Werbeplakate werden. Dann kannst du halt im Nachhinein halt immer noch sagen, ja okay, äh, zum Glück habe ich die und die Kamera benutzt. Ne? Also wie gesagt, ein Zwei-Kamera-System oder Setup ähm, wäre halt schon ziemlich cool. Und ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal zurückspringen auf YouTube, warum mir YouTube halt mittlerweile ein bisschen mehr Spaß macht und ich nicht irgendwie, ja, so, so sage ich mal, unsinnigen Content produzieren möchte, die, damit ich dann halt in, in den Algorithmus, sage ich mal, reinpasse, weil ähm, davon bin ich halt nicht so wirklich ein Fan, weil wenn ich halt was rausbringe, dann soll es halt auch geil sein, dann soll es gut sein und halt, ähm, ja, auch zu mir passen. Und nicht, weil ich zum Beispiel, ah, der Algorithmus sagt, du musst jetzt so drei Tage in der Woche halt Videos machen oder vielmehr drei Videos in, in, in einer Woche machen, ähm, dann, nee, das ist halt irgendwie gar nicht meins. Und äh, ja, also TikTok zum Beispiel, um das mal ganz kurz anzusprechen, ist halt super einfach, weil die Clips halt relativ kurz sind meistens nur so 15 Sekunden, manchmal auch wirklich eine Minute, wo ich dann halt was erkläre oder so, oder 20 Sekunden, 30 Sekunden, und ja, YouTube steckt halt mehr Zeit drin, ne? aber ist halt trotzdem ganz cool, weil ähm, zum Beispiel die Frankfurt-Reise oder vielmehr als 24 Stunden in Frankfurt war halt schon ziemlich cool, das Format, oder generell ähm, dieses, dieses Video, weil ich mir das halt immer wieder angucken kann, was wir denn zum Beispiel gemacht haben, und ich finde halt ich finde es auch ganz cool, dass wir halt die, die Bilder, die wir gemacht haben, am Ende nochmal einbringen in das Video. Also, ist halt sowieso klar, ne? Die Bilder, die wir gemacht haben, bringen wir natürlich nochmal ins Video ein, weil es darum geht, wie viel oder welche Bilder wir machen können in der Zeit. Aber wie gesagt, für mich ist es halt auch noch so eine so ein bisschen, ja, nicht noch nicht Nostalgie, aber so ein bisschen Rückblende-Revue passieren lassen, was dann halt schon bei, zum Beispiel äh, passiert ist und ja, wie zum Beispiel ein YouTube-Video aussehen könnte. Ich finde, so wie also warum ich jetzt hier auch ähm, durchgearbeitet habe von Montag auf Dienstag, war auch einfach, weil ich halt wirklich die erste Folge vom Foto Battle soll halt wirklich reinknallen. Ich bin jetzt noch dabei, das Intro zu machen. Ich hoffe, das Ganze kommt dann morgen am Donnerstag halt online. Ähm, einige werden das, denke ich mal, halt schon gesehen haben, wenn es halt online kommt mit dem Part, äh, was jetzt hoffentlich nicht rausgeschnitten wird, weil ähm, ich finde den Part halt einer der coolsten, ähm, so mit dem Video. Und ja, deswegen, also ich will da halt auch ein bisschen mehr Zeit reinstecken, ein bisschen mehr... Ja, mich ein bisschen mehr fokussieren, wird jetzt auch ein bisschen schwieriger, YouTube, Twitch, Instagram, TikTok und so weiter, ähm, alles zu machen, wenn ich jetzt so zum Beispiel das Praktikum anfange, aber ähm, ich werde mir dann einfach eventuell ein bisschen Zeit nehmen, äh, da muss halt Sport wegfallen, nein, Spaß, Sport ist für mich immer noch so eine wichtige Sache, wo ich dann sage, ja, jetzt musst du einfach mal durchziehen. Nee, also wie gesagt, es wird halt trotzdem noch weiter Videos kommen, Post, dies, das, anders, aber ist auch ganz cool, dass ich das Praktikum machen darf, weil es ähm, ist halt eine, eine ganz coole Firma, ähm, geht halt mehr so in den Social-Media-Content-Bereich oder Creator-Content-Bereich rein ähm, und finde ich halt sehr, sehr cool, da wollte ich halt unbedingt hin, ich will halt ein bisschen mehr Social-Media-Content produzieren. Ähm, nicht nur für mich selber, sondern auch für andere Leute oder Firmen. Und ja, das war es erstmal soweit mit der elften Folge 4,5. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich die Podcast-Folge in der einen oder anderen Story sehen könnte, mit einer kleinen Markierung oder so. Ähm, wäre halt wirklich ganz cool, dann helft ihr mir mit dem Podcast halt ein bisschen zu wachsen, kostet euch nichts, ähm, und... Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, checkt ganz gerne mal die Socials ab und wenn ihr noch Fragen habt oder generell ähm, Themen habt, über die ich mal sprechen sollte in dem Podcast, dann ganz, ganz gerne per DM oder halt in dem nächsten, ja, Fragesticker, sage ich mal so, auf Instagram dann halt reinstellen. Es war mir wieder eine Ehre. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.